0: Bom dia! Tô aqui com o meu café, espero que você já tenha pego aí o seu cafezinho, a sua xícara. O café refil, tá? À vontade, assim como a graça de Deus. Vou falar um pouquinho sobre essa mudança de nome aí, que a gente pensou essa semana e já foi muito aceito, aceito né? A gente quer trabalhar com isso aí. O som para você está muito bom, está estourando, estou falando muito alto. Se tiver, abaixa um pouquinho aí o seu, seu áudio. Mas aqui está tudo bem. Seja bem-vindo. Vamos chegando. Gente, vamos preparando. Já já tem uma palavra aqui fresca. Vamos falar um pouquinho de economia. Não, não vou falar de economia, não. Não tem know-how para isso. É... Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns números, vamos falar sobre algum, uma noite muito difícil para os discípulos, vamos falar da intervenção divina, quando é que ela vem, como é que ela vem, o que acontece quando ela chega, e, e uma palavra de encorajamento para esse tempo também, que tem sido difícil para nós, eu tenho falado com irmãos que estão ah, na Espanha, irmãos que estão é, fora do Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros países, vivendo dias bem difíceis também, parecidos com os nossos, e a, alguns até em, em situações mais difíceis. Mas o Senhor nunca erra, Ele tem sempre uma palavra para os nossos corações, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo, e a gente quer olhar um pouquinho para uma porção da Palavra de Deus sobre esses dias para nós aqui, tá? Tem uma galera aí com a gente, tá bom? Você já pegou seu café? Já encheu sua xícara de café? Café é refil, tá bom? É à vontade. Eu não sei quantos sabem ou conhecem essa expressão aqui no Brasil, refil. Fora do país, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum... É, e aqui no Brasil, acho que o, mais, o restaurante com que mais ah, foi visto essa ideia é o Outback, né? É, ninguém me paga nada, ninguém me dá nada, eu posso falar o nome aqui normal, tá bom? Não é, não é propaganda nenhuma, não. É, Refil é o seguinte, você vai lá e paga pelo seu copo de refrigerante, e, ou de suco, ou de chá, né, no caso deles, e você bebe à vontade sem fim, Enquanto você estiver ali, não tem fim, tá? Então, a ideia da gente falar hoje aqui, ou, a ideia desse, desse tempo com vocês, chamado Café Refil, é, é pra gente ter essa ideia mesmo da graça de Deus, que ela é refil, ela não acaba nunca. Então, eu pensei, comuniquei com a galera aí, da, da mídia de comunicação da igreja e foi bem aceito a gente trocar o nome de café com pastor para café refil porque o refil tem essa ideia de não acaba nunca então você pode tomar o seu café na sua casa que não acaba nunca mas um dia ele pode acabar mas a graça de Deus não acaba nunca essa é para sempre é para sempre nós teremos eternamente por isso a troca do nome tá bom então agora é café refil eu tenho pensado que, inclusive, depois que tudo isso acabar, eu vou continuar. A gente vai ter sempre esse tempo aí, duas vezes na semana, aberto assim. Depois vai ficar gravado para você, é... você ter esse tempo aqui de, de bate-papo, de relacionamento, de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos seguir, tá bom? Minha palavra hoje, eu queria primeiro orar com você, queria que você, onde você estiver, se você puder também fechar os seus olhos, se não puder fechar os olhos ah, simplesmente concentre se e fale com Deus nesse instante obrigado Pai, porque o Senhor é, é é demais nas nossas vidas o Senhor tem feito Pai, num tempo como esse coisas que nós jamais imaginaríamos viver, essa é a bem da verdade o Senhor decidiu permitir tudo isso para que muitas coisas fossem Ajustadas e principalmente os ajustes dentro de nós, dentro dos nossos corações. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor conduza da melhor maneira possível, como nós falamos semana passada, porque o justo, aquele que teme ao Senhor, esse certamente colherá, Pai, os benefícios de temer a um Deus que existe e que vive está. Que o Senhor fale conosco essa manhã, que o Senhor dirija os nossos corações e que a Tua presença seja a mais importante entre nós. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, eu, eu vou. Eu quero compartilhar com vocês uma, uma palavra que ela deve ser um pouco conhecida por você. É, Trata-se da terceira aparição de Jesus aos discípulos. Então, logo depois da ressurreição de Jesus, é, logo depois da aparição de Jesus da ressurreição de Jesus, ele aparece três vezes aos discípulos. A terceira vez ela se deu, ah, ela se, ela acontece, ela é narrada no capítulo 21 de João. capítulo 21 de João mostra, então, a terceira aparição de Jesus. E ele estava ali no mar de Tiberíades, na Galileia. E é... é legal a gente pensar sobre quais foram as etapas. Quais, quais foram os processos? O que, que aconteceu? Como é que foi aquilo? Vamos imaginar isso, eu gosto muito, quem está comigo aqui na igreja sabe, eu gosto muito de imaginar o cenário, de viver um pouco aquilo, de entrar um pouco em cena, e eu quero fazer isso com você agora um pouquinho. Ah, por exemplo, nós estamos falando de um Jesus que acabou de ressuscitar, que ainda tinha marcas, né? que ele, foi, ele teve o seu corpo desfigurado, ele, ele sofreu e, na sua pele, na sua carne, e ele aparece ali para os discípulos pela terceira vez, que uma delas foi dentro da sala fechada, onde João também narra portas e janelas trancadas, e ele aparece, uh, agora ele aparece na beira do mar, na beira do mar, e... E a Bíblia diz que foi uma noite difícil, uma noite de fracasso. Não pegaram nada, não pegaram peixe. Muito parecido com a primeira vez que ele aparece a Pedro. Quando ele chama Pedro para ser discípulo dele. E ele aparece de novo e Pedro está envolvido nesse mesmo episódio. Um episódio aparentemente de fracasso. Né? Ou, teórico, ou literalmente, aos olhos humanos, fracasso. Porque não pegaram peixe, não conseguiram nada. E de repente, quando eles estavam ali pertinho da margem, ou na margem, chega um homem, possivelmente enrolado, encapuzado, que nós estamos falando de uma época é, bem próxima dessa que a gente está vivendo agora, finalzinho de março para meados de abril, um tempo em que é muito frio na Palestina, ele devia estar é, com a sua roupa pra, adequada para isso. E aquele homem chega e a primeira palavra daquele homem é... é vocês têm alguma coisa para eu comer? Será que vocês teriam alguma coisa em que eu, eu pudesse comer? E... E a resposta para ele foi... Não temos. Agora imagina você, se você soubesse que era Jesus. Imagina que Jesus fosse na sua casa e você ao olhar pelo seu olho mágico você, opa, Jesus, Jesus na é minha casa e ao abrir a porta ele falasse assim oh, bom dia, tudo bem? tudo bem mas, uh, você tem alguma coisa pra eu comer? tô com fome imagina se a sua resposta fosse é, não tenho não eu não tenho não, Jesus Será que a gente diria mesmo que não, não, não tem? Será mesmo que a gente não daria um jeito? A gente, é, será bateria no vizinho, pediria no iFood, no, no Uber Eats. A gente daria um jeito. Era Jesus que estava batendo na minha porta, querendo alguma coisa para comer. Mas aqui não tinha esses recursos todos. E o maior dos recursos, eles não reconheceram que era Jesus. E aí falaram, foram muito francos ao dizer, não, nós não temos. E aí, gente, o homem, presta atenção, o homem que pede alguma coisa para comer, ele dá uma sugestão de onde tem comida. Interessante isso aí, né? Olha só o que diz o verso 6, do capítulo 21 de João. E ele lhes disse, Jesus dizendo, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então, lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Para para pensar um pouquinho comigo de novo aqui. O homem que está pedindo alguma coisa para comer, que está com fome, e quando a minha resposta é não, não tenho, esse homem que está com fome diz para mim, ó, oh, leva o teu barco até, até a, a 200 côvados daqui, 92 metros, e lança a rede do lado direito. E lá vocês vão achar peixe. Fala a verdade, se fosse para você, o que, que você diria para ele? Será que você não diria assim, ô oh, oh, folgado? Ô oh, folgadão, você chega aqui, pede alguma coisa para comer. Eu tô dizendo para você que não tem. E agora você está me ensinando, tá? você está dizendo para mim onde é que tem, vai lá e pega. Será que você diria isso aí? Não. Seja sincero, será que você não falaria isso? Mas eles, talvez, talvez, tá? não está escrito aqui, Tenho lembrado que esse episódio já havia acontecido. Não, vamos lá então. Ah, 200 côvados 92 metros da margem, vamos lá, leva o barco. Joga a rede, e o texto é direto, não dá nem muita volta. Lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Olha o que diz o restante. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. É o Senhor. Aí o Pedro amarrou a sua túnica à cintura, porque ele estava despido, estava pelado, e lançou-se ao mar. Gente, o Pedro devia estar tá tão, tão no gás que ele, a noite inteira foi fracasso, aí vem um cara pedindo comida, não tem comida, ele manda ir lá pegar porque ela tinha. É, sabe aquela coisa assim, ó, já, já tá tudo ruim mesmo. Ah, vou fazer isso aqui, vai que Tava sem roupa, num frio, essa época é frio. Mas quando o, 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 o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é ele, é o Senhor. O Pedro na hora falou: não, pera um pouquinho, deixa eu amarrar minha roupa aqui, porque eu preciso, quando eu chegar à margem. Eu preciso encontrar ele bem. Gente, o Pedro desesperado pula na água gelada, porque ele queria chegar à margem. Ele queria chegar lá logo, porque era Jesus que tinha falado. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de 200 côvados, 92 metros aproximadamente. E quando eles desembarcam, quando eles chegam ali na, na, na areia, a margem, quando eles chegam ali, eles viram pão, peixe e a brasa. Para um pouquinho, vamos dar aquela. vamos entrar naquela parte humana que nós somos e temos. E pensar, o cara vem aqui, pede um negócio para comer, eu digo que não tem, ele manda eu ir buscar num lugar que eu passei a noite inteira tentando e não peguei. Já tem alguma coisa estranha e talvez a nossa parte humana dizer esse cara é muito folgado. É como se a gente chegasse assim para... Pedir alguma coisa para comer na rua com alguém que a gente encontrasse, alguém dissesse para nós olha, não tenho, e aí a gente sugerisse. Ah, vai ali no restaurante, pede para ele fazer lá um, um filé de pescado com molho de camarão e traz para mim. Ali tem imagina. Aí eles vão lá e pegam aquele, todo aquele trabalho joga a rede, não consegue puxar a rede tão pesada que estava, joga, vai arrastando todo mundo naquele esforço. O Pedro joga-se na água, todo molhado, gelado. E quando eles chegam na areia, o homem que pediu pão e que eu disse que não tinha pão e que ele mandou eu buscar no tal lugar está lá com pão, peixe e a brasa, o fogo aceso. Não, é brincadeira. Só pode ser brincadeira. Mas não era brincadeira. Era verdade. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. Nós estamos lendo o capítulo 21 de João, verso 8 agora. Verso 9 agora. E Jesus lhe disse, Trazei alguns dos peixes que vocês pegaram. Olha só. Ele tem lá os peixes que ele estava assando, o pão que estava pronto, a brasa que estava acesa. Mas ainda assim ele diz, traz uns peixes que vocês pegaram aí. Aí o Pedro desesperadamente de novo, devia estar tá molhado, já volta, corre lá no barco e sozinho. Começa a arrastar uma rede com 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Eu não sei o que significa um grande peixe para você. Mas para mim é no mínimo, no mínimo, um quilinho de peixe. Mas no mínimo um quilo. Cada um. Mínimo. Nós temos o Jorge aqui que está online. Talvez outros que gostam da pesca vão, vão me dizer aí o que é um grande peixe. A Bíblia está dizendo que eram grandes peixes. E o Pedro, sozinho, começa a arrastar aquela rede com 153 grandes peixes. Um esforço tremendo e vai. ele estava né, já molhado, estava na adrenalina, estava louco para querer, é, talvez, impressionar o mestre. Não, vamos arrastar. E ele foi sozinho e puxou. E a rede não se rompeu. E a rede não se rompeu. Estou recebendo a mensagem aqui que 2,5 kg já é um grande peixe. É um grande peixe. Você faz essa conta vezes 153 para ver quantos quilos o Pedro puxou sozinho e a rede não se rasgou. E aí Jesus, logo depois que ele puxa, ele dá outra palavra que também é incomum. Se ele pediu para buscar os peixes, a gente espera na sequência o seguinte: ah, pega aí o maior, ou o mais bonito, ou o que vocês quiserem, vamos abrir ele, vamos. Não. Vinde comei. Vinde comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus então aproximou-se, tomou o pão, e deu a eles e fez o mesmo com o peixe e essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos irmãos é um texto assim que ele tem muita ele tem muitos muitas relações né tem muitos contrapontos tem muitos pontos que se entrelaçam quando a gente olha para o cenário humano dele a gente olha para todas essas questões assim é, uau, na ótica né, do eu, na ótica humana mesmo, a gente fica meio maluco. Como é que pode? O cara. Por que, que a gente fez a gente ir lá e voltar, se ele, sendo que ele tinha aqui pães? Se ele tinha o poder de, de fazer, de sair de onde não tinha? Por que tudo isso? E a gente vai entender algumas questões muito práticas para nós. Primeiro, é que. A primeira relação que aparece aqui, eu comentei isso com os adolescentes no sábado à noite, tem a ver com a relação sucesso e fracasso O que é sucesso para você e o que é sucesso para Deus? O que é fracasso para você e o que é fracasso para Deus? Deus vê completamente diferente. A noite foi de fracasso aos homens. Mas é possível, a gente pode pensar que a noite para Jesus, que encontra eles ali, foi apenas uma noite de exercício. A relação sucesso e fracasso para Deus, ela é muito diferente da nossa, mas completamente diferente da nossa. Eu gosto de pensar, por exemplo, que sucesso aos olhos de Deus é cumprir os seus propósitos. Sucesso aos olhos de Deus é cumprir os seus propósitos. A primeira relação que a gente precisa ter em mente hoje de manhã é que Deus não vê como a gente vê a questão do sucesso e a questão do fracasso. Até porque, quando ele chega, a primeira pergunta dele para os homens é se eles tinham alguma coisa para comer. E não como foi a noite anterior. Ele já sabia. Ele quer saber como é que, como é que tá a tua vida hoje. O que você que tem agora. Não como foi ontem à noite. Porque ele já sabe. Ele já sabe. Agora... Uh, dentro dessa relação sucesso e fracasso, e se sucesso é cumprir os seus propósitos, por que não ouvir a sua voz quando ele diz vai para o lado direito do barco e lance as suas redes? Se a ótica dele é diferente para sucesso e fracasso, por que não ouvir a sua voz? Se só ele tem palavras de vida eterna, disse o próprio Pedro. A minha... Sugestão para você hoje de manhã é não é não ficar preso aos padrões de sucesso e fracasso desse mundo, e sim se prender ao sucesso aos olhos de Deus e o que é fracasso aos olhos de Deus. Por enquanto, faça a vontade dele. Se tiver que lançar as redes do lado direito, onde as águas... É, são mais fundas, ou, ou do lado esquerdo, lance onde ele quer que você lance as suas redes. Independente se a noite foi de fracasso, é, é ele que está dizendo, faça isso. primeira relação é sucesso e fracasso. Faça e opte sempre pela vontade de Deus. A segunda relação que aparece aqui é a relação dos números e da matemática, né? Brinquei da economia no começo aqui, mas eu sou ruim de, de matemática. Em toda a minha história acadêmica, a matemática para mim foi sempre ali o limite. Eu preciso de quanto para passar, professora? Seis, sete, então eu vou tirar sete. Era isso que eu, eu. Essa era a minha meta. E era assim que eu fazia. Mas a relação aparece aqui. E ela aparece de, de uma maneira muito interessante. O homem que aparece era Jesus e ele pede algo para comer. Um peixe grande já resolveria o problema. Um peixe. Você já imaginou que se os discípulos, logo que eles pegaram aqueles peixes todos, se eles tivessem se lembrado de que, opa, aquele homem que pediu algo para comer foi o mesmo que mandou a gente aqui e nós achamos, vamos logo resolver o problema dele que é a fome, vamos com o peixe na mão e a gente chega mais rápido. Mas eles não lembraram disso, não. Eles voltaram com os peixes todos. E os números dizem que foram 153 grandes peixes. Eu não sei quanto isso representava para a época e para eles. Talvez fosse algo para que levantassem recursos ou que mudaria a vida econômica deles por algum tempo. Mas o texto é enfático ao dizer 153 grandes peixes. O que me faz crer que números, números, para Deus, não é tanto problema assim. Ele é mestre em mudar todos as, os cenários, em embaralhar tudo, em mexer tudo. E aí quando você acha que é pouco, ele faz daquele pouco muito. Ou quando você acha que é muito, ele faz daquele muito pouco. Ou quando você acha que de do lugar menos expressivo, do lugar que você menos uh, esperava, é Deus vai e te manda a sua provisão, porque ele, a relação dele em números é, é nula. Ele tem muito mais. Muito mais. Deus vê diferente da gente. Ele poderia te dar ou dar aos discípulos um peixe e repartir aquele peixe entre todos, mas ele poderia ter dado 153 grandes peixes. A relação número e a matemática de Deus é bem diferente da nossa. Talvez você esteja quebrando a sua cabeça dentro de casa, aí, pensando em números, em matemática, e, e fazendo conta, e um monte de coisa. E Deus sempre vem e nos surpreende. Essa é a terceira relação para nós, a relação é, ação e reação. A, a, a relação da, da surpresa de Deus. Isso tem a ver com a obediência. Ele falou que tinha em tal lugar, eles foram até lá e foram surpreendidos após obedecerem a voz do Cristo que estava entre eles. Obedecer a Deus, porque ele tem sempre uma surpresa. E eu gosto muito disso, muito disso. Eles jogaram a rede e foram surpreendidos, porque o quem pediu para jogar a rede só queria algo para comer. Ou seja, o que ele queria para comer, ele já tinha, mas ele queria mudar o coração daqueles que fracassaram na noite anterior. O resultado disso é que, será que ele precisava mesmo da pesca? Será que ele precisava mesmo de peixe? Não. A minha pergunta para você, você tem alguma coisa aí para dar para ele? Talvez a sua resposta também seja, não, nada. E talvez ele esteja dizendo para você, no meio desse mar, infinito mar, que você não consegue é, imaginar, calcular o tamanho dele, eu digo a você, tem peixe. Pode que tem peixe para você. Por mais que os nossos olhos a gente esteja vendo só o mar infinito, não, não tem peixe. Eu passei a noite inteira aqui, não peguei nada. Ele está dizendo para mim para você, tem, tem peixe. E mesmo que não tenha, eu faça ter. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus, como eu falei semana passada, que não deixa o justo desamparado. Vai lá então e pega os peixes. E sabe, irmão, para a gente caminhar para o final, a parte que eu mais gosto desse texto. Quando vem o Pedro desesperado na frente, nadando de braçadas naquele mar gelado, morrendo de frio, com a roupa amarrada na cintura, porque ele tinha que se chegar bem apresentado ali ao Senhor. Porque ele já lá no mar ele teve convicção de que era Jesus. Ele corre na frente, os discípulos vêm arrastando aquele barco pesado, 153 grandes peixes. Talvez tivesse mais de 300 quilos dentro daquele barco. Quando eles chegam lá desesperados Ninguém reclama ninguém, ninguém faz indagações alguma Ninguém questiona, ninguém... nada E quando eles olham aquele... A brasa acesa, o fogo estava aceso Os peixes assados e o pão Deu tempo para fazer tudo isso Eu imagino que eles... Talvez pensaram em perguntar, mas logo foram é, estancados. Não, não vamos nem perguntar. Porque o homem que aparece para nós e pede algo para comer, nós, nós falamos que não tem. Ele manda a gente buscar? É milagre. É milagre vindo. E quando a gente obedece o que ele falou a gente enche o barco como nunca antes, é milagre. Portanto, chegar à beira do mar e ver o fogo aceso, com peixe em cima e pão feito quentinho, é o Deus de milagre que está entre nós. Nós não temos o que perguntar. Nós temos apenas que viver o que Ele tem reservado para nós. Irmãos, Ele não precisava do pão, Ele só precisava do coração dos discípulos. Talvez o Senhor tenha reservado esse tempo todo pra gente pra dizer pra mim e pra você. Viu? Eu não preciso de nada disso daí. que tá acontecendo? Não preciso nada disso aí. Eu só preciso do seu coração. Eu só preciso de você. Pra você ver o que eu faço na sua vida e na vida de todos aqueles que colocam o seu coração nas minhas mãos. Porque mais uma vez. Eu fiz isso semana passada e torno a dizer, o mundo está assim, ó, nas mãos dEle. Isso representa para mim que o peixe era dEle, a brasa é dEle, o pão, o trigo é dEle, o barco, a rede, os peixes, os homens e o mais importante, o mar. Tudo isso aqui que é azul. É dele. E ele fez brotar peixe onde não tinha peixe. Ele sempre nos surpreende, porque ele sempre tem a provisão e a previsão do que vai acontecer com a gente. Minha sugestão para você hoje de manhã: só faça o que ele manda. Porque ele tem o um mundo nas mãos dele. Só faça o que ele pede. Porque ele tem os, o mundo nas mãos dele. Amém? Eu quero orar com você. Depois leia mais sobre isso. João capítulo 21. A pesca maravilhosa no mar de Tiberíades, E fique encafifado com isso, como eu fico todas as vezes que leio. De onde Ele tirou a grelha, os blocos, as pedras, a brasa, o fogo, o peixe, a farinha, o pão, o forno. De onde? De onde a gente menos imagina porque Ele é, porque ele é um Deus de milagres. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque só o Senhor para nos encorajar hoje de manhã a viver as, a tua palavra as promessas do Senhor nas nossas vidas o Deus que é o dono do mar que é o dono do peixe que é o dono do fogo, é o dono do pão é o dono dos homens, é o dono de todas as coisas nós queremos aqui nos submeter à tua vontade ao teu querer, ao teu senhorio a Tua majestade. Nós queremos nos submeter ao Senhor e descansar em Ti, porque por mais que a gente tenha pescado a noite inteira e nada tenhamos conseguido, o Senhor tem sempre de manhã o peixe pronto, o pão pronto para saciar a nossa fome. Nós queremos dizer ao Senhor que a fome nós que temos. E o Senhor só trabalha o nosso coração nas indagações que vão sendo feitas. Como nós comentamos no domingo aqui, assim como os irmãos moráveis, Pai, que a gente possa orar com o desejo de ser a resposta das nossas orações que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nesses tempos difíceis e que o Senhor siga conosco, porque essa é a certeza que temos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.